0: donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de, de Demain est Durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pierrick de Ronne. Comment tu vas Pierrick
1: ben, Très bien, merci. Toi aussi
0: ben, Ça va très bien, merci. Merci de demander, je suis très content de, de, de t'accueillir aujourd'hui pour, pour parler d'un sujet qui est important de comprendre de nos jours, qu'on a que j'ai pu déjà discuter bien entendu dans, dans des épisodes précédents mais qu'on va aborder une nouvelle fois parce qu'il est important et surtout on va aller encore plus loin que ce que j'ai pu aborder dans d'autres dans épisodes, à savoir on va parler de bio aujourd'hui, euh, de bio, de toute de toute cette magnifique euh, agriculture au global, de comprendre les tenants et les aboutissants, ce qui va, ce qui ne va pas, s'il y a du greenwashing, est-ce qu'on peut euh, disons, euh, faire abstraction du prix, pourquoi il y a ce prix-là, est-ce que le prix est trop élevé, bref plein 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 de sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, que j'ai pu euh, du coup aller aussi chercher dans, dans le livre que tu as sorti euh, récemment. Euh, je mettrai le lien en description. Mais avant de démarrer, Pierrick, je te propose de te présenter. Donc, euh, qui es-tu
1: Eh bien, je suis donc, Pierrick de Rhone, je suis euh, ancien président de Biocop, maintenant toujours administrateur de Biocop, et je suis gérant d'une coopérative une, une coopérative de salariés à Annonay, On a trois magasins Biocop. Euh, entre Annonay et Saint-Etienne, donc, euh, entre l'Ardèche et, et la Loire. Je suis papa de quatre filles euh, qui sont un peu grandes maintenant, mais entre 11 et 15 ans, euh, mariées, voilà. Donc, euh, voilà un petit peu rapidement mon, mon pédigré.
0: <rire> <rire> Je te propose rapidement de, euh, de continuer sur ton pédigré. Euh, ce qui est passionnant dans, dans le livre et dans, dans ton parcours, c'est euh, toutes les étapes que tu as pu avoir pour arriver à aller dans ce secteur-là donc d'abord de la santé avant d'arriver disons chez Biocop il y a quelques années maintenant je vais dire, entre guillemets en bas de l'échelle mais à gérer un magasin est-ce que tu peux me raconter un peu tout ça toute cette évolution qui t'amène du coup chez Biocop et aussi surtout euh, comment est-ce que tu découvres cet univers de euh, coopératif
1: oui bah en fait c'est exactement ça je, je... Bon, j'ai fait des études assez généralistes, euh, sans trop trop savoir euh, quoi faire concrètement. Bon, L'avantage des généralistes, c'est qu'on peut tout faire, mais en même temps, on sait pas faire grand-chose, à part euh, à part euh, penser, enfin réfléchir, réagir euh, de manière un peu ordonnée, et construite, construite. Bon, on n'a pas de métier concret. Donc, euh, je me suis dit, bah, je vais aller, je vais aller, euh, je vais bouger. Déjà, je vais aller, <rire> je vais aller voir. Et donc, je suis pas en Afrique, au Cameroun, euh, et donc ce qui m'a amené en tant que volontaire à être dans, plutôt dans le milieu de la santé. Euh, bon, là, évidemment, c'est à la fois une expérience de vie euh, assez forte, euh, je pense que tu es bien placé pour le savoir, et puis, euh, et puis quand même d'apprendre des métiers, un, un milieu, le milieu de la santé, le milieu médical, euh, euh, voilà. Et donc, euh, je continue mes études en rentrant après cette expérience, je pars au Niger avec, euh, bah avec ma future femme, qui est aujourd'hui ma femme, on continue l'expérience et je me retrouve encore dans la santé. Et là je découvre, je pointe du doigt la question de la coopération, c'est-à-dire que dans un projet d'accès, là c'était un projet d'accès aux antirétroviraux pour les malades du VIH se pose la question de, de de la nourriture. Et en fait, pour qu'ils puissent pour que les Nigériens puissent suivre leur traitement, il fallait déjà qu'ils aient le ventre plein. Et donc, on travaille avec le programme alimentaire mondial pour euh, bah, donner de la nourriture à ces familles, euh, évidemment, dans une recherche de meilleure santé, euh, bon, à la fois, euh, alors, pas forcément nutritionnelle, mais de remplissage d'estomac et euh, de santé, et là, bah, on s'entame tout un travail que je, je mène, une démarche de, de, de lien entre le Programme Alimentaire Mondial, les associations de malades, les hôpitaux, les médecins, pour essayer de voir bah, ce qui serait le moins stigmatisant, le plus efficace, et d'en assurer un suivi. Donc se met en place ce programme, qui est plutôt efficace... Euh, euh, et du coup je découvre enfin euh, j'apprécie ce qu'est la coopération et comment on met les gens autour de la table pour décider que ce soit pas toujours descendant et c'est ce qui me mobilise en fait je, 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 je trouve ça formidable euh, et après ben, en rentrant en France je recherche absolument une, une démarche un peu similaire et euh, bah, effectivement, après plusieurs expériences, je me retrouve euh, à répondre à une annonce pour être responsable d'un magasin bio à Annonay. Donc à l'époque, un petit magasin, hein, trois salariés, euh, en centre-ville de cette ville de 17 000 habitants, industriel, euh, anciennement industriel, euh, qui a plein d'avenir, mais qui se cherche un peu. On va dire ça comme ça. Une... Et donc, euh, et donc bah, là, je découvre, enfin, je, je découvre surtout que ce sont exactement les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que les mécanismes de coopération nord-sud, de coopération internationale, sont exactement les mêmes, sont similaires en tout cas aux mécanismes de coopération locale, euh, alors avec des enjeux, peut-être beaucoup moins de précarité hein, dans l'absolu, dans l'absolu, parce que maintenant ça a beaucoup changé, mais, euh, mais des démarches, euh, ouais, des rapports de, de force, des rapports de pouvoir, euh, euh, des, des, des questions de chaîne de valeur, qui est où, à quel endroit euh, voilà, j'avais aussi fait un mémoire sur le commerce équitable, donc je, 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 je voilà la, la, la dureté des, des, des relations économiques, des relations commerciales, euh, voilà. et donc tout l'enjeu et c'est là où je suis bien tombé chez Biocop, c'est que je me suis retrouvé dans un dans une structure qui cherche, alors déjà au niveau local, puis après au niveau national, mais qui cherche à euh, outrepasser ces, ces mécanismes-là et par la coopération à les transformer, donc. Euh, ça a matché assez vite et ça a été c'est presque une histoire d'amour on va dire ça comme ça
0: <rire> euh, ben je voulais revenir du coup sur euh, sur ce que tu disais euh, tu parlais des euh, de justement ces jeux de pouvoir de de, de comprendre euh, tous ces sujets là je voulais revenir sur euh, sur la base euh, à savoir déjà est-ce que tu peux nous nous reparler de de comment on se retrouve maintenant à avoir cette agriculture conventionnelle aussi euh, importante donc elle est aujourd'hui et euh, déjà dans un premier temps avant de parler de 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 ce qui ne va pas par rapport à cette agriculture conventionnelle même si elle a eu bien entendu des 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 bienfaits euh, euh, notamment le fait qu'on puisse se nourrir tous massivement enfin tous dans les pays occidentaux en tout cas
1: oui. Bah, en fait le, le, le c'est une convergence de deux grands phénomènes hein, c'est à dire euh, euh, à la fois la sortie de la guerre et donc euh, on a demandé au monde agricole et aux agriculteurs de produire plus et qu'effectivement on était en pénurie il hein, y, eu euh, y a eu des rationnements euh, jusque dans les années 50 on l'a un peu oublié aujourd'hui mais ça après guerre la, la, les difficultés à trouver de la nourriture étaient quand même très très importantes et donc là, tous les moyens ont été bons, c'est-à-dire qu'on a des, on a réutilisé la chimie qui avait été euh, euh, utilisée pendant la guerre dans les bombes et les armements, et ça a été réutilisé pour remplacer les engrais et euh, fabriquer des pesticides. Et ça a été d'une efficacité assez redoutable, hein, donc avec la mécanisation, euh, voilà, les, les remembrements. Euh, mais l'idée euh, sous-jacente et l'idée importante, c'était de donner de la nourriture à tout le monde. Et ça se faisait par le volume et donc le productivisme. Et l'autre mouvement qui a eu lieu, c'est la naissance du, de l'hyperconsommation, de, de la surconsommation, sur mais la naissance du consommateur. C'est-à-dire avec la, la, la naissance des grandes surfaces, de la grande distribution et euh, des grosses entreprises agro-industrielles qu'on connaît aujourd'hui, hein, multinationales, très puissantes, euh, qui euh, bah, ont surfé sur ce productivisme pour rendre accessible au plus grand nombre, alors d'abord des produits, au meilleur prix, et ensuite euh, des modes de vie. Donc euh, avec euh, l'explosion du plastique, des emballages, l'explosion des produits transformés, etc. Donc jusque dans les années 80, ce, ce 70-80, euh, ça n'a ça eu quasiment que des effets positifs dans la vie des gens. C'est-à-dire que... La consommation était plus facile, on avait accès à plus de choses. Euh, voilà, il y avait déjà des alertes, hein, un mouvement d'idées né dans les années 70 en disant mais attention, on va dans le mur avec ce truc-là. Mais évidemment, c'était des, 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 des positions très très minoritaires. Et ensuite, bah, c'est l'engrenage, c'est l'engrenage qui nous mène à ce qu'on vit aujourd'hui, enfin ce qu'on vit depuis plusieurs décennies, mais qui est très criant aujourd'hui, c'est que bah, d'un côté on est toujours sur le paradigme du productivisme en agriculture. Et donc, on produit trop et on jette. Donc au, dans le, en, À l'échelle mondiale, on jette 30% de notre nourriture, euh, de la nourriture qui est fabriquée. Euh, et bah, le, la surcons, l'hyperconsommation, l'accès à la consommation, la consommation de masse est devenue une surconsommation, une hyperconsommation avec euh, euh, des prix toujours plus bas, une perte de la valeur... Et euh, une perte aussi de qualité des produits et avec des pollutions, euh, des pollutions, euh, voilà, emballages, etc., qui sont de plus en plus importantes. Euh, voilà, sont ces deux phénomènes-là qui nous amènent aujourd'hui euh, bah, dans la situation dans laquelle on est, on a dans laquelle on, de laquelle on a beaucoup beaucoup de difficultés à, à sortir.
0: Et, et ensuite, je reviens en fait, juste je sur, sur sur les, ouais. les
1: débuts de solutions. Si, si bien sûr. Bah en fait le, le alors, euh, face à ça, sont nés les deux mêmes mouvements, c'est-à-dire qu'à la fois euh, des agriculteurs qui se sont dit bah, « on va faire différemment euh, », déjà, on va bah, on, le principe de l'agriculture biologique, par exemple, c'est de dire que c'est la biodiversité, c'est la santé des sols, c'est la santé de l'environnement qui crée les produits et qui crée euh, la productivité. Dans le sens où euh, elle n'est pas factice, euh, la productivité vient de la santé, de la biodiversité, de la santé de la planète. Euh, et donc, ben, de ce fait-là, on se passe de pesticides chimiques et d'engrais chimiques, euh, et on met en place des systèmes de rotation des cultures, de, de complémentarité des cultures, euh, voilà, dans des logiques plus extensives que intensives, euh, et L'autre mouvement, bah, c'est la naissance du consommateur citoyen qui commence à se dire, bah tiens, euh, cette consommation-là, moi en tant que consommateur, je vote aussi avec ma carte bleue, et derrière mes achats, euh, bah, je, 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 je fabrique, en tout cas je dessine la société dans laquelle je souhaite vivre. Et donc là, bah, naissent. Tous ces mouvements et qui existent encore aujourd'hui sous des formes différentes, hein, mais de, de supermarchés coopératifs euh, et Biocop, Et l'émergence de ces deux mouvements, surtout du mouvement du consommateur citoyen, hein, où des gens se sont dit, bah moi je veux consommer bio. Il y a des producteurs qui cherchent des débouchés et donc euh, des associations de consommateurs, des supermarchés coopératifs, des, des supermarchés non non mais des, des associations de consommateurs, des coopératives de consommateurs qui seront de qui deviendront plus tard des des supermarchés ou des, des, des magasins bio mais euh, vont naître pour, euh, pour construire euh, au niveau local des démarches différentes et euh, ben, transformation de logique de
0: consommation Merci déjà pour cette, pour cette ouverture on va en parler bien entendu tout au long de au l'échange aujourd'hui pour le récap de, de la situation je voulais rajouter quelques, quelques disons, petits chiffres sur, sur l'agriculture comme tu dis l'objectif c'était de de pouvoir donner à manger au plus grand nombre, à hein, ce qu'on, ce que quand même l'agriculture conventionnelle a réussi, plus de, de monde en tout cas, même s'il y a encore, bien entendu, trop de, de, de gaspillage et 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 beaucoup de méfaits avec avec cette agriculture, mais en gros, sur l'agriculture pour pour les différents chiffres. Donc c'est 30% des émissions mondiales, c'est 80% de la déforestation, et c'est 70% de l'eau douce, douce de notre de notre planète qui est utilisée du coup pour l'agriculture. Ce qui peut sembler entre guillemets en tout cas sur cette partie au douce plutôt normal vu qu'on a envie de se nourrir même si c'est quand même sur surévalué sur euh, le 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 point qui est important dans, dans, dans ton livre et qui ressort aussi beaucoup c'est euh, le disons le la situation de de l'agriculteur aussi euh, avant de parler aussi du bio on va récapituler après euh, le bio le, le cahier des charges etc juste la situation actuelle avec cette agriculture conventionnelle Comment est-ce qu'on quel... est qu se situe avec un agriculteur du coup enfin, Quelle est la situation actuelle des agriculteurs en France sur l'agriculture conventionnelle
1: ben C'est toute la difficulté de ce système euh, au global, de notre fonctionnement actuel, c'est que euh, que soit l'agriculteur, le consommateur, euh, on est à la fois euh, responsable et victime. Euh, bon, je, je vais revenir sur l'agriculteur, mais le consommateur, c'est pareil, il est, il est à la fois responsable de sa consommation, mais on peut pas non plus port faire porter sur oui. le consommateur individuellement toute la responsabilité des transitions ou de la situation actuelle. Euh, bah voilà, Les gens ont besoin de se déplacer, ils ont besoin de manger, ils ont un, pour beaucoup et pour un, le plus, plus grand de plus en plus de monde, un, un portefeuille limité et, et donc des choix limités dans ce qu'on leur propose, donc euh, mais en même temps euh, euh, le pouvoir est énorme. Et le monde agricole, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à la fois, bah, c'est ce que, quand, quand tu évoques les chiffres, là, euh, l'agriculture la, est à la fois euh, le problème et la solution. Parce que, voilà, et, bah, le, le, le paysan, c'est pareil. Il s'est retrouvé dans une situation où il a accepté cette démarche-là, tant que c'était dans une logique de progrès, d'amélioration. Donc, euh, effectivement... Euh, la mécanisation, le, le, les métiers sont devenus beaucoup moins difficiles, voilà. les remembrements, etc. Ça a apporté énormément de, de choses positives dans le métier d'agriculteur. Il y a eu une concentration du monde agricole. Hein. Aujourd'hui, c'est 3%, je crois, de la de, de mémoire, mais 3% de la population active qui travaille dans le monde agricole, alors que c'était euh, par dizaines de pourcents il hein, y, y, y a pas si longtemps que ça. Euh, et et, et mais au fil du temps, on a toujours demandé plus pour moins au monde agricole. Et, donc, euh, et en plus, les, les, les acteurs économiques, donc il y a les agriculteurs, qui sont plutôt des acteurs économiques éclatés, hein, hein, plutôt individuels, éclatés, alors il y a, il y a des représentations syndicales, hein, la FNSEA, etc., on pourra y revenir, mais, mais ensuite, ils sont face à euh, bah, des grandes surfaces, la grande surface, c'est 75% de la consommation en, en France, euh, et le monde agro-industriel, Danone, Nestlé, euh, qui, qui, qui sont aussi très très concentrés et très puissants. Et donc le maillon de la chaîne le plus faible, bah, c'est devenu le paysan. Hein, clairement, euh, dans la dans la dans les rapports de force économiques et commerciaux, euh, on a toujours de, on a demandé toujours plus pour moins. Et on le voit dans tous les documentaires écologiques. Euh, euh, alors j'ai plus en tête le dernier de bref mince j'ai perdu le nom de du, du dernier où on voit un, un éleveur de canards qui dit en gros, bah, la coopérative m'a demandé d'en faire toujours plus, 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 d'avoir une concentration de canards de plus en plus importante, euh, et quand les personnes lui demandent combien il gagne, il dit 300 euros par mois. Et on en est là, en fait. Donc lui, il n'est pas satisfait de son travail, parce que il bah, y a des canards qui meurent comme ça, tout seul, par euh, écrasement, étouffement, il gagne rien, euh, voilà, et il se retrouve dans une situation où, il, de toute façon, il n'a pas le choix c'est-à-dire que s'il si a fait des investissements il s'est endetté, surendetté et il est dans un système de fuite en avant euh, qui le pénalise et donc euh, bah, dans le monde agricole conventionnel c'est une euh, bah, c'est une, une catastrophe il y a, là, là, il y a près de la, mo la moitié des exploitations qui vont être à vendre euh, qui vont être transmises dans les, dans les 10-15 prochaines années euh, c'est un vrai enjeu de transmission et ça passera évidemment par une amélioration du travail du monde à l'école et sa rémunération euh, et une possibilité d'acheter ses fermes et de les faire vivre donc euh, on est dans une situation assez compliquée où il faut réinjecter de la valeur à l'amont pour que euh, bah l'agriculture le, le, devienne plus plus séduisante et pour pour les nouveaux entrants et là où on, on voit des alors c'est différent selon les secteurs. Hein. Effectivement, dans le monde viticole, euh, ils n'ont pas de problématiques particulières. C'est plutôt, plutôt valorisant, etc. Dans le monde de l'élevage et du, des produits laitiers, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et donc, euh, là, on voit en bio, par contre, que euh, la bio reste attractive et que 30% des, 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 des jeunes ou des gens qui veulent s'installer euh, le veulent le faire en bio. Euh, voilà. Alors c'est c'était essentiellement et c'est essentiellement parce que le marché est porteur aussi, mais parce que euh, c'est plus facile aussi de valoriser son travail, euh, notamment par de la vente directe ou de la vente semi-directe avec des des, des des magasins.
0: donc carrément. Mais quand tu tu repartages aussi dans dans ton livre le, le le superbe film de Guillaume Canet au nom de la terre qui est qui est assez parlant sur sur la situation des agriculteurs en France et sûrement dans, également dans d'autres pays. Il y a d'autres chiffres aussi que tu partages dans ton livre, à savoir euh, qui que je connaissais peu, honnêtement, cette, cette partie-là, à savoir un tiers des agriculteurs qui gagnent moins de 350 euros par mois et 20% qui n'arrivent pas à ce pays. Donc euh, autant dire des, des chiffres qui sont euh, très 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 bas au, au vu de, de la situation qu'on connaît en France et ce niveau de salaire-là, c'est euh, c'est clairement pas vivable. Donc euh, donc c'est important de, de, de rappeler de rappeler tout ça. Sur le... Sur le bio, est-ce que tu peux euh, nous euh, nous nous rappeler le le, le cahier des charges Parce que tu en parles dans ton livre, et euh, je trouve que ça vachement pertinent de, de repartir de la base, de se dire, ok, le, le bio, à quoi ça correspond concrètement Parce que souvent on parle dans les labels, on en parlera aussi, mais on, on oublie de repartir de la base à quoi ça correspond le bio par rapport, disons, à, à un cahier des charges qui est, à mon avis peu existant dans, dans le conventionnel.
1: Bah, en fait, c'est toute la, la force et la, le sérieux du bio. C'est-à-dire que c'est d'abord parti de, de personnes engagées, euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, qui ont voulu euh, mettre en œuvre une agriculture et la, la structurer. Structurer une agriculture qui soit euh, la, plus, euh, la plus vertueuse possible et basée sur cette biodiversité. Et donc, euh, bah, dans les années 80, il y avait une... Jusqu'à la naissance du label bio, il y avait une vingtaine de cahiers des charges bio. Comme on peut voir aujourd'hui dans le commerce équitable ou sur les les sujets de, de nutrition, on voit hein, des, beaucoup de d'applications de, 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 qui, qui permettent de noter, de sélectionner les produits selon des critères euh, différents. Euh, donc voilà, il y avait ce foisonnement de de, de, de cahiers des charges. Et là où le cahier, la bio a vraiment bien progressé, c'est quand l'État français en a reconnu un, et que ce cahier des charges est né sous le, le label AB, et maintenant, depuis 93, sous à l'échelle européenne. Donc c'est la seule agriculture qui, aujourd'hui, est contrôlée une fois par an, avec un cahier des charges européen identique pour l'ensemble des pays. Et ça, c'est enfin, déjà une prouesse assez importante. Et dans ce cahier des charges, alors c'est un cahier des charges agronomique, hein, très technique, euh, qui cahier euh, des charges de moyens, donc qui globalement, essentiellement euh, organise euh, l'usage des pesticides, des, des engrais, donc interdit les engrais, les pesticides chimiques, et euh, bah, évolue selon euh, bah, effectivement les, 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 les évolutions technologiques bon voilà on peut continuer à se passer de plus en plus de produits, etc. Il y a des sujets autour de la bouillie bordelaise, du cuivre, etc. Donc, il y a toujours de la recherche agronomique pour aller beaucoup plus loin. Et ensuite, il y a dans la transformation une quantité limitée de produits à pouvoir d'adjuvants ou d'indicateurs d'ultra-transformation. C'est très très limité aujourd'hui. Dans la, la production bio, dans la production et la transformation biologique. Euh, voilà. Donc c'est un cahier des charges de moyens. Ensuite, euh, euh, ben on, on pourra y revenir. C'est que c'est ce cahier des charges a ses limites aussi, euh, dans le sens où les, les euh, l'état d'esprit, enfin il est, il est comme il est agronomique, il n'est pas complet. C'est-à-dire que il n'y a pas d'indicateurs sociaux, il n'y a pas d'indicateurs de commerce équitable. Y a, voilà. Et donc, euh, je pense que derrière ce cahier des charges, il y a l'état d'esprit des, des pionniers et des premiers à beaucoup porter ce cahier des charges, bien au-delà du cahier des charges, dans un, une dynamique forte. Et aujourd'hui, bah, enfin, depuis 5 à 6 ans, il y a eu des opportunistes qui sont qui ont pris le cahier des charges, mais uniquement le cahier des charges. Et donc, on se retrouve avec un petit peu de, 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 de questionnement des consommateurs, voire un peu de défiance qui est en train de monter de la part des consommateurs vis-à-vis -vis du label. Donc, euh, c'est pour ça qu'il est important de bien se rappeler que ce cahier des charges est déjà quelque chose d'hyper important et d'hyper structurant pour la consommation. C'est un point de réassurance. Mais évidemment, on peut toujours aller plus loin et il y, a des, voilà, il y a des labels de commerce équitable, il y a des labels de nutrition, etc. Donc, il faut... Il faut on, peut, on peut et on doit aller plus loin. En tout cas, ça, c'est le projet, par exemple, de, de Biocop, hein, c'est d'aller plus loin que ce cahier des charges. C'est une partie de la réponse aux engagements. Mais franchement, euh, euh, moi, je le dis souvent, est pas, ce label n'est pas parfait, mais c'est le meilleur. Ouais, c'est Notamment sur les questions biodiversité, d'eau et, euh, et voilà, de, notamment sur les questions de biodiversité. Aujourd'hui, dans un champ euh, bio, il y a 30% de biodiversité en plus que dans un champ conventionnel.
0: Sur, euh, sur justement le bio, euh, vu que tu connais très bien le, très bien le sujet, euh, où est-ce qu'on se situe maintenant de, dans le l'économie hein, au global, devant une part de marché On entend beaucoup de, de, de sujets là-dessus euh, l'objectif c'est que le podcast soit le plus autoporteur possible même si euh, on parle en ce moment d'un secteur qui va plus mal qu'avant comment est-ce qu'on situe, comment est-ce qu'on a eu cette croissance là pourquoi est-ce qu'on a eu cette croissance là à une époque et comment est-ce qu'on est maintenant euh, euh, quelle est la situation en ce moment de, de, de ce secteur
1: bah, en fait le, le, le bio le marché bio a été porté par euh, ce fameux consommateur citoyen euh, essentiellement alors accompagner les enfin évidemment euh, bah, c'est la demande, euh, euh, le fait qu'il y ait des consommateurs qui, 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 qui soient prêts à payer plus cher pour avoir un, un produit de, de très grande qualité, euh, ça a stimulé l'offre, et réciproquement l'offre a stimulé aussi la demande, il y avait une grande appétence euh, et donc il y a eu une énergie positive, une synergie positive pendant dix ans donc un marché en croissance à deux chiffres euh, euh, des aides à la conversion pour accompagner les producteurs sur les trois années euh, bah, difficiles où le produit n'est pas encore bio donc pas vendable en bio mais euh, où les coûts et la production la production est elle bien bio donc cet écart là a été euh, euh, réduit ou en tout cas compensé par des aides étatiques mais sinon c'est bien le consommateur qui a payé plus cher il n'y a pas eu d'aide structurelle au bio euh, si importante que ça, moi j'entends beaucoup de politiques se, se gargariser de l'évolution du bio et de dire que c'était grâce à eux bon j'irai pas jusque là c'est d'abord la question économique et puis là bah, post-Covid euh, bah, c'est l'inflation et donc là on se retrouve dans une situation où ce consommateur il cale globalement c'est une des premières raisons où il, se, il fait des arbitrages et, euh, et ça cale. Et là, on se rend compte que la bio n'est pas si aidée que ça, voire pas du tout par rapport au conventionnel. Elle, a, elle a Très faiblement... Euh, enfin, en, en, en rapport, il y a 10% de la surface agricole utile qui est en bio en France. Euh, les bio ne touchent pas 10% euh, des aides de la PAC. Euh, voilà. Donc... Euh, euh, l'idée, euh, ben là, là, en tout cas, se révèle à tous et à chacun le fait que, ben, effectivement, c'est le marché seul qui porte euh, la transition écologique donc, ben, depuis deux ans, euh, c'est plus compliqué euh, deux ans, deux ans et demi, c'est plus compliqué alors ça va mieux depuis janvier mais euh, oui, le marché a été en décroissance euh, on était à 6% de consommation bio aujourd'hui, on est plutôt autour de 5,5% ,5. Euh, voire cinq en grande distribution donc euh, le, le bio est plutôt en train de repartir dans un marché de niche que de trouver sa. de prendre son envol et de vraiment euh, peser sur la transformation de la sur la transition de la consommation et la transition alimentaire donc euh, voilà c'est plutôt inqui enfin, inquiétant en tout cas c'est c'est vraiment dommage et après bah, tout l'enjeu c'est de voir comment on peut faire demain pour euh, pour relancer cette consommation qui est beaucoup plus forte dans d'autres pays. Au Danemark, elle est plutôt autour de 12%. Euh, en Autriche, c'est très important aussi, en Suisse. Euh, voilà. Et ça n'est pas qu'une question de pouvoir d'achat des consommateurs, bien entendu. Euh, c'est aussi une question de, de communication client, euh, de financement de la bio, de réduction des... En tout cas, d'un cadre de marché qui soit propice à l'émergence de, de ce type de, de consommation.
0: Ben on, va parler de, on va parler de tout ça. Je voulais d'abord parler du premier sujet euh, que, que tu abordes pas mal dans le, dans le livre, euh, à savoir le, euh, le prix, on va parler facilement, ben alors le prix du bio, de, euh, des produits biologiques et au global. Euh, pourquoi est-ce que c'est plus cher et euh, comment est-ce qu'on peut faire Je pose des questions, j'ai une partie des réponses vu que j'ai euh, que j'ai lu le livre. Pourquoi est-ce que c'est plus cher Et surtout, comment est-ce qu'on peut euh, euh, réduire cet écart entre euh, l'agriculture conventionnelle, enfin les produits de l'agriculture conventionnelle, euh, et euh, les produits euh, bio
1: Alors, pourquoi c'est plus cher euh... Alors déjà, ce n'est pas toujours plus cher, c'est là, là toute la difficulté du, du plus cher. C'est-à-dire que euh, le, 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 le... il y a aussi à regarder le fait que le conventionnel n'est pas toujours au bon prix. Et ça, c'est quand même important à apercevoir, c'est que euh, bah, quand on achète du cochon euh, conventionnel, on ne paye pas les algues vertes et la dépollution des sols. Euh, voilà on paye pas la dépollution des eaux quand on achète de l'agriculture ou qui a, qui a, où a été pulvérisée sur les champs et dans les nappes phréatiques euh, des pesticides chimiques donc euh, euh, l'idée évidemment quand euh, quand on parle à un consommateur il voit bien qu'en rayon c'est plus cher je, je, mais c'est important quand même d'avoir en arrière-plan cette idée que en termes de coût sociétal, c'est pas si évident que ça. En fait, du, du, et, et on, une des, un des éléments qui est important à avoir en tête, c'est que le consommateur bio euh, est celui qui se dirige le plus dans sa consommation dans les critères des accords de Paris. C'est-à-dire qui, par le, la nomenclature de prix, par l'offre en bio, euh, bah, il va aller vers plus de végétal, moins d'emballage plus de vrac, etc. Et donc, la consommation, elle glisse. Donc, j'oserais presque dire que les prix en bio sont peut-être les prix, euh, si ce n'est les plus justes, au moins ceux qui vont euh, embarquer la consommation vers ce qu'il y a de mieux pour tous. Voilà. Du, du cochon à, à 3 euros le kilo, ça n'existe pas. En fait, c'est pas possible. Il y a bien des externalités, etc. Et, et voilà. Ensuite... Euh, euh, quand on regarde les prix, euh, quand on compare des prix directement. Alors évidemment, si on compare des prix de supermarché euh, avec une consommation de consommateurs euh, lambda de supermarché et qu'on le, le transpose en bio, c'est plus cher. C'est plus cher notamment euh, bah sur les produits transformés. Effectivement, une pizza surgelée en bio, c'est beaucoup plus cher qu'une pizza marie ou beutonnier <rire> en conventionnel pas du tout les mêmes ingrédients, c'est pas du tout la même fabrication, mais du coup, quand on transpose, si on ne part pas vers plus de produits bruts, de saisons, etc., oui, c'est beaucoup plus cher. Et ensuite, il y a euh, des produits, euh, voilà, le porc, j'en ai parlé, hein, euh, le poulet, euh, tous ces produits qui sont très industrialisés dans le conventionnel, bah, en bio, euh, sont aussi beaucoup plus chers. Effectivement, un filet de poulet, aujourd'hui, c'est en bio, c'est autour de 32 euros le kilo. Euh, c'est un Ça fait longtemps que je suis pas allé en, en grande surface regarder le prix du poulet euh, conventionnel euh, de batterie. Euh, J'imagine quand même que c'est euh, et, et vraiment beaucoup beaucoup plus cher. Donc euh, là, bah, tout l'enjeu effectivement, c'est de végétaliser, d'acheter en vrac, d'acheter brut, recuisiner, cuisiner beaucoup plus de saison. Et puis euh, après on fait tous des arbitrages, hein, évidemment, un morceau de bœuf, un morceau de fromage, c'est cher. Euh, ben, voilà. Et donc, euh, du coup, euh, on peut arriver à, à équilibrer euh, son, son budget consommation. Et après, le dernier point, quand même, c'est que dans la bio, il y a moins d'inflation. Euh, beaucoup moins d'inflation. Euh, notamment parce qu'on travaille plus en circuit court, en circuit euh, en Made in France, avec des petite structure, hein. enfin voilà, Biocop, 99% de nos fournisseurs sont des PME, euh, donc euh, en fait, euh, on travaille pas avec Danone, Nestlé, l'agro-industrie, on n'a pas de spéculation, ou très peu de spéculation. Et donc, notre inflation est une inflation réelle. Augmentation du gasoil, augmentation de l'énergie, augmentation de, de des coûts, ça va dans le prix, mais il n'y a pas tout l'aspect spéculatif. Et donc, on a vu les écarts de prix se réduire assez fortement ces deux dernières années, et voire même euh, bah, nos, des, des prix des certains fruits et de certains légumes moins chers en bio qu'en conventionnel. Et même chez les, les grands distributeurs qui se disent être les moins chers du marché. Euh, donc euh, voilà. En ayant dit tout ça, moi j'invite quand même les, 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 les auditeurs, les consommateurs à à pousser la porte d'un magasin spécialisé. Ce n'est pas, pas, pas spécialement l'idée de faire une publicité pour Biocop, mais vraiment, euh, allez voir. Allez voir et vous pourriez être surpris euh, positivement. Euh, voilà. Après, c'est sûr que ça demande un peu de temps. Il faut faire des courses régulières, un peu régulièrement pour, euh, pour euh, comprendre comment euh, avoir un panier d'achat qui soit euh, plus équilibré.
0: Non mais c'est intéressant dans ce que tu dis et je reprends aussi des euh, certains certains chiffres que tu pouvais euh, partager dans ton livre. Euh, en effet, enfin, euh, je reviens de ce que tu disais au début, euh, le prix euh, est euh, à certains endroits euh, plus élevé, moins élevé, etc. Même en, même en bio, et il euh, faut, comme on le disait auparavant, euh, avoir aussi la la, la vision globale. C'est ça qui est assez difficile quand on est consommateur de pas uniquement voir le prix, et se dire ok c'est moins cher, euh, ben bah, en fait je vais pas prendre de bio. Il faut aussi se dire euh, l'action qu'on peut avoir enfin on a aussi on a aussi une une, une manière une manière d'agir que ça soit mieux mieux rémunérer les, les producteurs ou ou agir pour la biodiversité et, et moins moins détruire la planète plus plus concrètement tu tu mettais dans ton livre par exemple euh, t'en parlais aussi le coût des externalités euh, donc du avec le, le chiffre qui m'a pas mal marqué à savoir entre 1 et 1,5 milliard d'euros par an qui est le coût de dépollution des eaux contaminés par les pesticides, les nitrates et les engrais de synthèse, euh, ce qui est assez énorme en vrai. Donc on oublie que ce coût-là n'est pas dans le prix euh, de l'agriculture conventionnelle et donc dans tous les produits qu'on qu on va, qu va consommer au quotidien. Donc on a toutes ces, toutes ces parties-là qui, euh, in fine, ne sont pas, euh, ne sont pas euh, dans le produit. Et l'autre partie, c'est euh, que tu décris aussi bien dans ton livre, c'est la marge. La marge des, euh, des, des grands... Du, de du. De la grande consommation, euh, de la grande distribution plutôt, euh, Carrefour, Leclerc, etc. à savoir euh, toute cette marge qui, euh, qui est énorme, notamment pour les produits bio. Donc on a des produits, ce que tu dis bien dans le livre, des produits d'appel où euh, les euh, grands distributeurs euh, font venir les consommateurs pour euh, ensuite euh, euh, davantage marger sur euh, notamment les produits bio avec euh, un chiffre qui est assez important, donc de 6,5 euros qui vont uniquement aux producteurs sur 100 euros d'achat d'alimentaire. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans ça, en fait?
1: Bah, c'est toute la. Enfin, là, c'était un peu ce qu'on qu se disait euh, au début de l'entretien. Hein. C'est-à-dire que euh, la, la valeur, elle est plus dans le produit forcément intrinsèquement. Parce que, en parallèle de ça, c'est aussi le développement du marketing, de, euh, des grandes marques. Euh, voilà. Et quand on achète, euh, euh, quand on achète un produit un produit bio chez Biocop, on paye pas euh, des, des, des heures de pub à la télé. Euh, euh, voilà, et donc, c'est euh, effectivement la part dévolue. Mais on, le consommateur a suivi le même chemin. Hein. Il, il met de moins en moins d'argent dans sa consommation alimentaire. Donc, euh, c'est tout le sujet, là, c'est comment on se réapproprie ce sujet-là et comment on repolitise notre alimentation. Alors, il y a effectivement... Il y a repolitiser l'alimentation, donc c'est l'aspect externalité. Moi Il faut imaginer que un milliard si et demi, enfin, si on mettait ça en, 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 dans les prix du bio, bon, enfin, il n'y a pas beaucoup d'études encore qui ont émergé, euh, mais, qui, mais elles sont en train d'être faites. Il y a eu des premiers résultats de, de chercheurs qui, qui commencent à regarder et si toutes les externalités négatives et positives étaient mises dans les prix des produits. Le bio serait largement moins cher que le conventionnel. Alors Pour l'instant, c'est plus intuitif que réel, mais il y a déjà eu un article dans Le Monde euh, il, y a, il y a quelques mois où des chercheurs commençaient à dire bah, « Oui, ce serait 30% moins cher, je crois. Voilà. » Après, il faut, il faut consolider un peu les données. long c'est pas évident à calculer, mais en tout cas, on pourrait se dire qu'en intégrant tout ça... Donc, il y a un vrai enjeu politique à faire en sorte que l'alimentation... Euh, soit le prix en tout cas soit plus réel par rapport aux externalités euh, et ensuite euh, et ensuite j'ai un peu perdu le fil oui sur la partie euh, sur la partie grande distribution et, et marge euh, bon bah là c'est la, la, des logiques de contribution de marge de, de voilà comme les consommateurs étaient prêts à payer plus cher pourquoi s'en priver quoi mais tout ça euh, mi bout à bout c'est très très pénalisant et on a encore cette image euh, d'une bio euh, réservée aux, aux bobos, au centre-ville, etc. Ce qui est globalement plutôt faux, hein, parce que même euh, bah, dans le livre, j'en parle aussi, hein, que 20% des consommateurs euh, de bio sont au RSA, euh, je, si je dans mon souvenir, en tout cas qui a euh, ou qui gagne moins de 1200 euros par mois, pardon, c'est peut-être pas au RSA, mais qui gagne moins de 1200 euros par mois. Donc on n'est pas sur les ratios de la société en général. Euh, évidemment qu'il y a plus de gens qui ont de l'argent qui vont dans les magasins bio mais on n'est pas dans la caricature inverse où ça n'est réservé qu'à des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est pas vrai euh, la, le, le, le consommateur bio est celui qui il y va pour sa santé il a compris l'intérêt de mieux consommer pour sa santé et il y va aussi euh, parce qu'il se pose des questions euh, pour la planète et pour son environnement et donc euh, euh, bah, l'avenir du bio passe par euh, bah, des, des moments comme ça où on peut expliquer un petit peu euh, et, et, et de, 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 de faire en sorte que de plus en plus de gens prennent conscience de ça. Et donc, à travers leur alimentation... Enfin, euh, Moi, je suis persuadé que quand on a conscience de ça et qu'on peut le faire, on va vers le bio. C'est pour moi euh, mm -hmm. plutôt évident. <rire> plutôt. <rire> euh...
0: Tu parlais tout à l'heure de, de la PAC donc euh, la politique agricole commune euh, qui euh, investit peu dans euh, sur le sur le sujet euh, du bio hein, bien entendu euh, que, quelles sont les aides qu'on devrait avoir qu'on devrait en euh, mine on la partie externalité dont tu parlais juste avant hein, qui pourrait et euh, devrait potentiellement être mis dans le prix si on souhaiterait mettre tout le monde sur le même pied d'égalité mais euh, sur cette sur ce sujet là quelles sont les actions qui pourraient être mises en place pour faire en sorte de de normer un peu tout, tout ce qu'on a sur le sur le sujet. Normaliser, excuse moi
1: bah Déjà, sur la PAC, ce qui est important à, à, à voir, c'est que c'est pas une question uniquement européenne. Et souvent, les, les, notamment en France, je ne peux pas spécialiste des autres pays sur ces discours-là, mais euh, on a tendance à dire l'Europe nous oblige à, ah, on peut pas. Donc, or, la PAC, aujourd'hui, se décline à l'échelle nationale. Euh, donc c'est l'État français, c'est le gouvernement français qui 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 est en grande partie décideur euh, de l'orientation de, 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 de ces de ces dessous là. Et donc euh, la PAC a été construite sur le productivisme, hein, ça a voulu accompagner la logique productiviste d'après-guerre euh, et ça a maintenu le rythme là. Donc c'est en très très grande partie, une aide à l'hectare, qui évidemment est beaucoup moins fléchée vers des, des structures bio, que ou artisanales, pas que bio, mais en tout cas sur des petites structures, et beaucoup plus sur les grands céréaliers de la bosse. Euh, euh, et d'ailleurs, euh, voilà, c'est évident que c'est pas les, les, les bio qui touchent le plus. Il y a eu une nouvelle branche de la PAC qui a été mise en place, qui est en gros pour services environnementaux, donc, il va dans le bon sens. Hein. L'idée, c'est de flécher une partie de ces aides-là vers les services environnementaux. Euh, les, les, le gouvernement français a fait le choix euh, de le faire un minima et donc de pas forcément cibler le bio et l'usage de pesticides. Euh, a mis, par exemple, le label HVE dans le, le au même niveau. Alors, ils sont un peu revenus en arrière, mais au départ, au même niveau que le bio. Et donc, en gros, il ce qui est très important, hein. Mais il suffit de planter des haies pour euh, pour avoir ces aides-là, euh, qui sont moins importantes que les aides à l'hectare, etc. Et donc tout l'enjeu pour moi, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire euh, et dans les et dans le et dans le montant de cette aide euh, euh, il faut que la plus grande partie de la PAC soit fléchée vers les services rendus, euh, voilà. Donc vers les externalités, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Euh, voilà, il faut aider le. Alors ce qui permettrait de baisser euh, le prix de vente du produit depuis la ferme des produits bio et peut-être de, de rendre plus plus élevé les produits à externalité négative importante. Il y a aussi la notion de pollueur-payeur. Donc euh, pour moi, ce serait euh, vraiment important. Mais encore faut-il que euh, bah, le politique croit dans le bio et ait envie que le bio se développe. Aujourd'hui, c'est pas le cas en France. C'est clair que c'est pas le cas.
0: Et est-ce qu'on est capable, dans le meilleur des mondes, de se dire, euh, on peut nourrir le monde entier avec le bio Enfin, avant de parler du monde entier, on peut nourrir la France avec euh, avec du bio. Oui,
1: oui, euh, oui, oui. Ça, c'est c'est de plus en plus instruit et voilà. Les, les discours contraires sont sont très perturbants. Je me souviens que. Euh, euh, juste après le, le, la, la déclaration de guerre à la, de la Russie à l'Ukraine euh, le, le PDG de Saginta, donc un des plus gros euh, producteurs de pesticides au monde, a expliqué euh, en long, en large et en travers que euh, si on allait vers le bio, il y aurait des famines en Afrique euh, voilà, c'est absolument pas, pas vrai, on a suffisamment de terres cultivables euh, on pourrait déjà euh, bah, réduire euh, la, la, la culture de végétaux euh, dédiés à l'animal qui, euh, qui est considérable hein, euh, donc euh, euh, arrêter ces, ces élevages de bœuf au soja OGM euh, donc cultiver uniquement pour ça en plus de maintenant on commence à cultiver euh, du soja du maïs euh, pour notre énergie euh, diverses et variées euh, les biocarburants euh, et ensuite, bah, il faut de nouveau un monde, un monde agricole euh, plus de paysans, quoi, un monde agricole euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus fourni, beaucoup plus fort, moins industrialisé, et remettre même en Afrique, euh, partout en fait, euh, plus de paysans. Euh, les, les premiers pauvres de la planète, ce sont quand même les paysans, hein, donc forcément. Euh, c'est ceux qui nous nourrissent qui, qui sont le, le plus en difficulté économique et la, qui ont le plus de difficultés à se nourrir eux-mêmes. C'est quand même euh, un comble, euh, mais tout ça parce qu'on a industrialisé notre agriculture, etc. Donc, euh, donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui démontrent qu'on euh, n'aurait pas de difficulté euh, à nourrir le monde, mais encore faut-il changer de paradigme. C'est sûr que dans la logique productiviste, où on produit le plus possible pour en détruire un tiers, Là, la bio, le bio n'a aucune chance. Le bio n'a aucune chance. C'est-à-dire que s'il faut toujours produire plus, produire plus, avec le moins de moins d'hectares possible. C'est pas la logique du bio. Par contre, de se dire, ben, on, on, on flèche, on réoriente la nourriture au bon endroit, les productions au plus proche des consommations, euh, avec le temps de la planification, évidemment. Hein, ce pas en appuyant sur un bouton que demain, toute la terre va passer en bio. Mais en tout cas, se donnant quelques années pour y parvenir, il n'y a aucune raison que ce soit impossible.
0: Justement, tu parles de 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 relocaliser, de remettre euh, tout ça plus proche. Ce qui est vachement euh, intéressant, c'est euh, la démarche que vous avez chez Biocop, en hein, plus c'est pas de faire une pub, mais c'est euh, les exemples que tu as pu donner dans le livre, à savoir de euh, remettre au plus proche euh, la filière notamment des graines de moutarde, si je ne me trompe pas, et aussi le sujet que vous aviez eu, sur, et vous avez sûrement encore en ce moment, de l'avocat. Est-ce euh, que tu peux nous en parler parce que c'est c'est ça montre en fait la complexité du monde dans lequel on est, notamment par rapport à la partie agriculture, euh, agricole, et, euh, et de montrer à quel point c'est difficile aussi, et que aller euh, dans des magasins spécialisés, c'est aussi une action, euh, on se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière en fait.
1: Oui, bah la relocalisation c'est un travail de longue haleine, hein, c'est euh, entre 5 et 10 ans hein, pour relocaliser une culture, euh, euh, recréer un marché, donc on en a relocalisé une quarantaine, Bon, la moutarde est assez récente et emblématique parce que, en fait on parle beaucoup de moutarde de Dijon mais en fait ça n'existe pas la moutarde de Dijon est une recette mais il n'y a plus de moutarde qui est fabriquée à Dijon très très peu et la graine de moutarde euh, venait en très très grande majorité du Canada et peut-être plus du tout cultivée en, en France et donc euh, un des chantiers qu'on a mené ces dernières années ça a été de travailler avec nous, les groupements paysans qui sont dans la coopérative pour euh, pour, euh, pour euh, bah, recultiver de la moutarde chez nous et euh, en faire la base de, des moutardes à marque Biocop qu'on peut, qu peut proposer, donc équitable, etc. Mais toute cette démarche-là, elle est, elle est pareille avec euh, bah, beaucoup, beaucoup d'autres cultures. Euh, bah, voilà, il y a le cornichon, voilà, quasiment 100% des cornichons qui sont mangés en France viennent d'Inde. <rire> Donc, euh, c'est quand même fou de se dire qu'on n'a on plus de capacité à, à avoir des cornichons faits chez nous. Mais c'est les mêmes questions qu'on se pose dans l'industrie, la réindustrialisation, etc. En fait, et c'est une question Alors, à la fois symboliquement, c'est très fort et, et c'est plus plaisant de se dire que économiquement, ça vient de là, mais que ça vient de, de par chez nous, qu'on crée de l'emploi, etc. Mais c'est aussi une question de souveraineté. Euh, voilà, c'est une vraie question de souveraineté. Euh, comment on peut laisser filer des capacités agricoles comme ça dans d'autres pays alors que euh, on a été, et on est toujours un grand pays agricole, mais on tend de moins en moins à l'être. Donc euh, c'est important de, 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 de garder ça en tête. Euh, et après, euh, l'autre question que tu m'as posée, donc il <rire> y avait cette partie.
0: Non, ex exactement. C'est comment, est -ce, comment, comment, comment est-ce que vous faisiez du coup pour aller euh, remettre, euh, remettre tout ça Et comment, enfin, est comment est-ce qu'on se retrouve à justement relocaliser toute cette, euh, toute cette chaîne Donc je comprends que c'est vachement difficile. Je vais rajouter un, un petit point aussi sur. Euh, je crois que ah, les bonnes parties oui. d'arêcovert euh, viennent de, viennent de Madagascar, si je ne me trompe pas aussi. Mais euh, 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 Comment est-ce qu'on fait du coup pour relocaliser tout ça même comme tu, si tu dis c'est une question de souveraineté ce hein, c'est pas uniquement de se dire on crée de la valeur parce que les, les paysans aussi dans les différents pays ont aussi le droit de, de vivre et euh, bien heureusement et de, de, de pouvoir mieux mieux de pouvoir cultiver et d'exporter. De, euh, comment est-ce qu'on arrive à faire ça justement Comment est-ce que vous arrivez à, à, à relocaliser ces sujets qui sont enfin ces cultures qui sont difficiles à relocaliser.
1: Après là, il y a des questions agronomiques. C'est pas toujours difficile. C'est surtout de trouver, euh, de, de partager le risque avec le, les paysans. C'est surtout ça, c'est de se dire, bah, comment on s'assoit autour d'une table avec un transformateur. On crée un produit et on dit aux paysans, bah, là pour l'année prochaine, on veut tant de voilà. Et, et on partage avec toi l'aléa, le risque. Tu euh, T'as pas de culture, on te paye quand même. Euh, voilà. Donc c'est tout l'enjeu, c'est de s'asseoir, discuter et de partager le risque. Euh, si on le partage pas, évidemment, personne va se lancer euh, comme ça, intuitivement, dans une culture de la moutarde en France, si derrière, il n'y a pas des débouchés, une valorisation importante euh, par rapport à la production. Et ensuite, la question de la relocalisation, elle se confronte maintenant de plus en plus à la question... Euh, donc, il y a une question de souveraineté, il y a une question économique, de relocalisation euh, un peu politique, euh, pas forcément toujours très saine. Hein. D'ailleurs, euh, on sait qu'il y a des partis euh, en France qui parlent de localisme, c'est jamais très, très... Euh, voilà, ce pas un rejet de la production étrangère. Hein. Euh, mais ensuite, il y a, y, a, y a tout un. Euh, y a, ça vient se frotter aussi au, euh, au dérèglement climatique et à des difficultés autres. Euh, voilà. Et l'avocat, c'est une, une vraie question à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, jusqu'à il y a 3-4 ans, Biocop euh, importait de l'avocat d'Amérique du Sud. Alors toujours par bateau, il hein, n'y a pas de pas d'avion chez BioCop. Et on avait une origine Espagne. Euh, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des fraudes euh, sur les origines. Euh, C'était pas voilà, C'est l'or vert, hein, l'avocat. C'est un marché très juteux et donc qui, qui, qui connaît des acteurs pas toujours très droits. On va dire ça comme ça. Et donc, on a travaillé à la saisonnalité des, 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 des avocats. On a refusé l'Amérique du Sud. Et aujourd'hui, on ne vend que des avocats d'Espagne. Et donc, une partie de l'année, nous n'avons pas d'avocat. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'avocat, pour un kilo d'avocat, c'est 1000 litres d'eau utilisée. Euh, et donc, on vient vraiment se frotter à des questions écologiques. Euh, et là, un des sujets qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une origine Kenya. Euh, donc là-bas, il y a deux, deux saisons des pluies, il n'y a pas de sujet d'eau. Euh, on peut faire en commerce équitable il euh, n'y a pas besoin d'arroser et euh, bah, en le transportant par bateau on limite quand même euh, fortement l'impact écologique du transport euh, et donc euh, bah, se pose la question d'intégrer de, 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 euh, une origine Kenya dans notre offre en sachant que là pour le coup le, le consommateur euh, aura peut-être plus de difficultés à accepter cette origine là euh, encore plus dans une biocop en se disant mais pourquoi ça vient de loin comme ça etc. Donc les, les sujets vont devenir de plus en plus complexes. Euh, voilà, est-ce qu'il vaut mieux un avocat d'Espagne qui utilise 1000 litres d'eau ou un avocat du Kenya en commerce équitable qui qui, qui fait vivre aussi des paysans là-bas euh, sans usage d'eau juste parce que c'est un peu plus loin et que c'est une origine. Euh, voilà. Et donc euh, c'est un peu le, bon. Je, je je conclue un peu comme ça dans le livre, hein, c'est de dire bah euh, voilà. Aujourd'hui, on est dans le questionnement et on ne s'interdit pas de se dire plus, pas d'avocat non plus. Voilà. Si ça devient trop, trop, trop complexe, peut-être qu'on s'interdira l'avocat comme on s'est interdit de vendre l'eau en bouteille plastique, etc. Mais, euh, mais les sujets vont devenir euh, ouais, 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 de plus en plus complexes et il faudra intégrer le consommateur de plus en plus dans nos réflexions pour, euh, pour voir euh, euh, ce qu'il est prêt à faire et, et ou en tout cas ce qu'il est prêt à comprendre avec, euh, avec nous et à, à faire avec nous.
0: Avant de, de, de passer aux questions de fin, je voulais parler d'un autre sujet qu'on a discuté, euh, à savoir les labels et comment est ce qu'on fait pour aller plus loin. Je voulais aussi parler de l'exemple de BioCop là-dessus. Donc, comme tu disais, vous faites euh, vraiment le choix de, 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 de différents produits. Vous aviez arrêté le, les, les bouteilles en plastique. Euh, vous avez la cette réflexion avec l'avocat qui, euh, qui, qui, qui est très intéressant de la relocalisation de des, des graines de moutarde, etc. Euh, par rapport aux labels. Donc, on parlait tout à l'heure du label bio hein, de base, euh, label feuille aussi, donc AB et le label feuille européen. Euh... C'est jamais suffisant, c'est déjà très bien. Donc, si déjà toutes tout, tout, les cultures en bio euh, AB, on serait déjà, on serait déjà mieux, beaucoup mieux loti, d'un point de vue environnemental et euh, d'un point de vue économique pour les pour les agriculteurs et, etc. Mais pour aller plus loin sur les différents labels, comment est-ce qu'on doit fonctionner Qu'est-ce qu'on doit regarder Est-ce que c'est euh, Uniquement, disons, euh, euh, le plus facile, c'est d'aller dans un magasin spécialisé. On se dit, bon, là, les labels, ils ont été présélectionnés. Est-ce qu'on, comment, comment est-ce qu'on peut fonctionner pour être euh, certain que le prix que l'on va mettre, dans, euh, enfin l'argent que l'on va mettre dans, dans notre, notre alimentation, est euh, le mieux réparti, le mieux, mieux disant pour pour l'environnement.
1: Bah là c'est sûr qu'on parle beaucoup de jungle des labels hein. il y en a beaucoup beaucoup et des et il y a même pas que des labels il y a beaucoup d'allégations des paquets des packagings des paquets qui sont de plus en plus verts avec du sang partout alors euh, sans nitrite sans sans allergènes euh, voilà euh, votre cochon a souri dans, dans... dans... <rire> a souri euh, euh, lors de son élevage voilà donc euh, il y a des allégations plus ou moins fortes euh, et plus ou moins réelles c'est pas évident forcément de, 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 de préconiser l'un ou l'autre parce que nous à Biocop on fait des choix et évidemment j'ai envie de dire bah faites confiance à, à Biocop on travaille avec Bioéquitable en France sur la partie euh, équitable on a, on, a, on a travaillé avec SIGA donc maintenant c'est une entreprise qui a disparu mais on a trouvé une autre entreprise sur les, les sujets d'ultra-transformation euh, c'est vrai que pour nous, ça passe plutôt derrière l'enseigne au global et derrière la marque Biocop, c'est de se dire comment euh, euh, notre enseigne est garante d'une euh, promesse générale qui est faite au consommateur pour sa santé, pour la planète. Après, euh, on ne peut pas passer non plus une demi-heure pour aller lire, et encore une demi-heure, je suis gentil, hein, pour aller lire la réglementation ou le cahier des charges de tel ou tel label. Donc, je pense qu'il faut un peu choisir ces ces combats, moi je, je reste persuadé que le bio c'est la base et que on devrait être 100% bio et ensuite je trouve important moi à titre personnel la question du, de l'équitable et que euh, bah, c'est aussi possible de faire du bio euh, dans la mer de plastique en Espagne euh, avec des marocains et marocaines payés au lance à qui on a retiré le passeport pour pas pouvoir rentrer chez eux, donc euh, moi, cette bio-là, j'en veux pas non plus. Et là, normalement, n'importe quel label de commerce équitable protège de, de ce genre de, 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 de système. Et ensuite, il bah, y a les aspects nutritionnels, euh, mais là, c'est un peu plus complexe. Y a, y a... Je, je, je... Pour l'instant, on n'a pas pris de décision à BioCop, et c'est un peu plus abstrait pour moi euh, les questions de, de nutrition, d'ultra transformation. On pousse beaucoup un, 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 un label en, qui s'appelle le Planet Score, qui en fait euh, reprend euh, différents critères, donc les pesticides, usage de pesticides ou pas. Alors, c'est des notes de A à E, hein, pareil, le bien-être animal, euh, le climat, le carbone euh, et la biodiversité. Et donc, ces quatre critères mis bout à bout, euh, bah, on espère que ce label va va prendre de l'ampleur et va exister de plus en plus sur l'ensemble des produits parce que du coup il recouvre quand même euh, euh, quelque chose d'assez large dans le modèle agricole qu'on défend, au-delà du bio et, et, et au-delà voilà, au de la simple de, du, des simples pesticides, voilà, parce que effectivement euh, c'est pas très facile de se repérer dans la jungle des labels. Mais on a besoin d'indicateurs quand même. Voilà.
0: Du coup, pour euh, éviter le, le greenwashing, l'une tes recommandations, c'est donc de, de, de faire confiance un peu au label, en fait. C'est-à-dire que les 100 nitrates, 100, comme tu disais, ouais, déjà avec... ouais. vrai, il faut que ce soit un
1: label. C'est vrai qu'il faut que ce soit un label, pas ouais. une marque du fabricant ou de, de, du distributeur. Il faut que ce soit un label externe, euh, contrôlé en externe. Et en fait, quand on regarde, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Euh, voilà. Et donc... Euh, alors après, il y a des associations hein, qui font des démarches de comparaison de labels, euh, type bioconsommateurs. Il euh, euh, y, a, y, a, y a des démarches intéressantes, hein, des ONG qui, qui, qui font ce type de travail pour faciliter les choix des consommateurs. Donc, euh, on peut trouver ces informations-là, mais déjà d'éviter les allégations euh, marketing. On les repère quand même normalement assez vite.
0: Um... Je te propose, Pierrick, de, de, de terminer par les questions de fin. Déjà, je voulais te remercier par, pour ben, pour tout ce que tu nous as partagé, pour pour toute la, la compréhension globale du, du secteur, de, de des tenants, des aboutissants, de comprendre à quoi ça correspond plus concrètement et qu'on puisse se faire un avis et comprendre pourquoi. Est-ce que c'est important de, de soutenir cette agriculture, soutenir les agriculteurs et savoir où aller chercher les, les différents produits et pourquoi euh, donc déjà merci pour ça euh, je voulais démarrer par euh, la première question pierre à savoir est-ce que tu as un contenu à nous partager
1: bah, j'en ai deux alors, euh, alors un où je triche un peu parce que je ne l'ai pas fini encore mais c'est euh, Humus de, de Gaspard König. donc euh, bon, voilà, je suis à la moitié je, je, je vais le terminer bientôt et le deuxième, donc ça c'est un livre un, un roman et le deuxième, c'est le film d'Albert Dupontel qui s'appelle Second Tour. Euh, donc, c'est l'histoire d'un politique qui va être élu, ou potentiellement élu, et qui euh, ne, ne respectera pas ses, les engagements qu'il a pris vis-à-vis -vis des électeurs, mais dans, pas dans le sens dans lequel on connaît. C'est-à-dire qu'il est du système et il va mener une politique écologique. Et il ne le dit pas tout de suite, mais il est du coup plutôt en péril. Donc, c'est intéressant alors les deux les deux ouvrages enfin l'ouvrage et le film ça, ça ça vaut le coup de les lire et de les voir évidemment rien que pour ce qu'ils sont mais ce que je voudrais mettre en lumière c'est le côté euh, la, la, la bataille culturelle qu'il y a derrière euh, l'écologie et les transitions et donc c'est franchement c'est super qu'il y ait des livres des films qui parlent de ça sous des angles différents avec plus ou moins de légèreté plus ou moins de euh, d'humour voilà c'est c'est hyper important que on sorte, enfin c'est pas sortir des rapports du GIEC mais que l'écologie soit pas uniquement une question anxiogène mmh. et scientifique mais qu'on s'en empare plus collectivement par du culturel et que ça devienne normal d'être dans une logique écologiste pour les, les, les futures générations ou dans les, dans les prochaines années
0: pour tous quoi. Est-ce que tu as également je mettrai mal entendu les liens dans, dans la description est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Bah, pour moi l'action la plus la plus la plus importante et c'est sans sans préjuger du choix mais c'est de d'analyser de, sa consommation euh, à tout niveau et mais après c'est pas de se dire on s'interdit telle ou telle chose euh, voilà moi ça m'arrive de prendre l'avion c'est pas, pas un... mais par contre de se dire quel impact ça voilà Donc, euh, lire les étiquettes quand on est dans des rayons euh, d'alimentation euh, euh, voilà qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on consomme et de faire un choix, ensuite éclairé euh, Mais bon déjà, rien que de savoir, ça permet de, de réduire ou d'améliorer, c'est évident. Euh, voilà donc euh, Premier axe, c'est déjà de se poser des questions sur ce qu'on consomme à tout niveau.
0: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: ah bah une invitée, alors si t'arrives à, 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 à l'attraper pour la voir dans ton podcast ce serait super, donc euh, c'est Charlène des alors j'ai plus exactement son titre, je crois qu'elle est... Bah je l'ai déjà, inter déjà interviewé,
0: je de... l'ai euh, déjà interviewé, je vous mettrai oh, le lien. Mince, <rire> <'as
1: regardé>. bon. <rire> Mais je vous
0: mets le lien, euh, bah, un échange passionnant vrai, avec, euh, avec Charlène.
1: Bah... <rire> Bon, ben bah voilà. Donc, du coup, bah, vous écouterez ce podcast. <rire> J'ai pas regardé les invités précédents. Mais en tout cas, euh, bon, voilà. Je vous invite à l'écouter. Euh, elle est venue au congrès de Biocop et c'est très, très intéressant. Et le sujet de l'eau, on pense le connaître et en fait, il est très, très méconnu.
0: Non, non je euh, confirme.
1: La, la, les, les questions d'eau grise, grise c'est passionnant et c'est ce qui, ça va être. Euh, hyper important pour les prochaines années, évidemment, même vital, donc euh, c'est un sujet euh, hyper intéressant et essentiel qui est un peu hors radar aujourd'hui. On parle beaucoup de, de, de carbone, un peu de biodiversité, mais pas du tout d'eau, et il faudrait qu'on s'occupe des trois au, au même rythme et à la même, euh, avec la même force.
0: Je, je suis assez d'accord, mais tu as bien raison de de reparler de Charlène et de, de ce sujet de l'eau, hein. c'est un c'est un sujet qui est très complémentaire avec euh, avec ce qu'on a pu discuter aujourd'hui, hein. l'eau euh, qui va être de plus en plus présent et en tout cas enfin de moins en moins présent euh, à certains à certains niveaux. Euh, mais mais c'était tout aussi important, euh, bien entendu, que que ce qu'on a discuté aujourd'hui, à savoir euh, le bio et tous ces tous ces sujets là. Euh, si on souhaite te, te retrouver, pierre où est-ce qu'on peut le faire
1: Me retrouver, c'est-à-dire euh... <rire> dans quel sens
0: je euh, euh, te suivre euh, sur, sur les réseaux oui, sociaux euh, pour euh, com comprendre un peu plus le sujet et
1: LinkedIn essentiellement en tout cas en termes de, de réseaux sociaux je suis sur LinkedIn donc euh, n'hésitez pas à m'écrire euh, voilà je suis... ça me fait ça me fait plaisir et j'essaie de répondre donc euh, ça, globalement <rire> j'y arrive
0: <rire> Top, bah, merci beaucoup merci une nouvelle fois Pierre pour ton temps ouais, pour ouais, ouais. pour tout ce que tu nous as partagé et, euh, et je mettrai bien entendu euh, tous les liens qu'on a pu discuter aujourd'hui euh, dans dans, les, dans la description merci une nouvelle fois Pierrick
1: merci merci beaucoup
0: tout d'abord bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable et pour dupliquer encore plus ton impact laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée c'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite.